4: hey. okay. Smurf. Det försvann ske det är mycket sånt det som lever kvar tycker jag. Från när man var liten att man fortfarande på riktigt verkligen tror att det ska betyda något. Ja. Det är ändå bra. Det betyder att man har barnasinnet kvar. Fritolkning. Ja. <laughs> <laughs> Vad är mer för grej man gör? Jag går fortfarande inte på A-brunnar.
5: Uh, k där däremot kastar man sig på. Skriker telefonnummer hivilt. Hey, Men alltså, jag kan fortfarande mina barn vänners, uh, uh, telefonnummer utan till. Mina två bästa kompisar. Och eh, såklart mitt eget barnmånsnummer. Det sitter så inpräntat. Och min nummer, Farma och farfarsnummer och så här.
4: Aha. Aha. Mm. Hej och välkomna till inte din morsa. Jag såg här nu att min telefon hade stängt av sig själv. Vi pratar om gamla telefonnummer. Och att man ska här, leva kvar i... Eller inte leva kvar i barndomen. Men att man ska... Att man gör så här barndoms... Vad är det man kallar det för? Besvärjelser.
5: Ja... Och, eller, det är också märkligt hur hjärnan väljer eh, att spara viss information som jag mm. trodde var helt onödig, men som ändå mm. är otroligt klar för en. Mm. Eh, det är lustigt, ja, det är som
4: telefonnummer till exempel. Ja,
5: men telefonnummer liksom, till en polare, mm. alltså telefonnummer som inte existerar längre. Mm. Och, och idag så har ju i alla fall min hjärna varit svårt att komma ihåg telefonnummer för att den vet att den absolut inte måste. Alltså varför mm. ska jag komma ihåg ett nummer? Det, det finns ju telefonen typ. Ha, vad har du gjort sen sista? Men alltså, jag har på något sätt börjat få här tycker jag har varit första riktiga såhär vårveckan.
4: Mm-hmm. Är det bra eller dåligt?
5: Eh, bra. Alltså både, både och förstås. Jag tycker att våren, vi pratade ju nämnde ju det i förra podden att våren är liksom en eh, tid för blandade känslor kan man säga och aldrig är alltså så slut som när våren eh, gör tre för att det är på något sätt som att man har så här D-vitamindepåerna är så här på så jävla minus och man har någon slags mm. utmattad känsla i kroppen av att man har så här, genomlevt ett ide som björn som är såhär rassla fram ur en jävla rishög typ och så ska man så här, direkt bara så ställs det ändå vissa krav på lycka då mm. under den här tiden. Att man liksom ska kliva ut ur mörkret och vara då lycklig över att det är ljust och att det är härligt och att vi ser liksom sommaren an och sådär. Och sen är det ju också alltid ett visst mått av ökad ansträngning när våren kommer. För det är så här, nu har vi framför oss the festive season säger man så.
4: Jo, men det är också mm. att man ska rensa ut och fräscha upp. Så här. Det ska gärna liksom fixas lite nya blomster mm. och det ska fixas lite hemma och man ska fräscha till sig själv. Anita tycker sånt det är så himla kul att vår fräscha upp sig själv. <här> alltså jag, <här> hon är så nu och det är olika fyller och det är olika hit och dit. och Hon håller på att hon tycker det är så roligt. Och jag hon, säger, liksom, hon vill
5: övertrumpa sig själv inför bikinisäsongen varje år. Ja, liksom. mm.
4: ah, hon vill liksom, som hon säger, bli fräschare. fräschare och fräschare varje år. <laughs> och eh, det kräver ju såklart lite jobb. Liksom. Mm.
5: Det kan man ju lugnt liksom
4: mm. säga. Mm. Mm. Det kan man verkligen Men, säga.
5: Och en annan grej. Så jag följer en hel del då, grupper på Facebook. Jag tycker det är så att Facebook, jag har liksom gått tillbaka till att hänga mycket på Facebook. Det gjorde jag liksom inte för... Eh, ett par år sedan, då var jag mest på Insta och så liksom, ja, Facebook var ju lite passé och ute. Men sen hände det något med Facebook när, när annonsmarknaden flyttade in där. Så det är mycket att man så letar efter olika items som är mycket enklare att hitta då i annonsgrupper på Facebook. Men det är också det att man får då ta del av information i olika grupper som, man, som följer ens intressen. Så jag är mer en del så här odlargrupper. Jag gick ju som så många andra under coronan förra året bananjas i min trädgård och började liksom verkligen odla upp och ha mig. Så jag är med och... Hur gick det ja, men Det gick bra. Det var ju fruktansvärt roligt. Det var första gången jag liksom anlade en köksträdgård och kunde föra egna morötter och sallad hela sommaren och, och dill och, och så sådär. Alltså sjukt härligt. Och... Var det svårt? Nej, det var mycket, talat. Mycket, mycket, mycket enklare än vad jag trodde. Mycket enklare Eh,
4: att
2: höra.
5: Speciellt att såhär, odla på friland. liksom Att eh, bara odla rakt i landen. Utan att hålla på med såhär, för gråsaker och sånt. För det tycker jag... Alltså, det, det kräver ju ändå skötsel av de här små plantorna. Men eh, jag gjorde det också. Jag drev upp massor med saker. Alltså så mina egna tomater och gurkor och squash och måste. Men Så det wow. var sjukt kul. Men det är också en källa till... För att man ska piffa grejer så handlar ju i mångt och mycket i stort sett allt kan handla om konsumtion eh, eller inte liksom. Och eh, trädgårdsboomen har ju väldigt mycket skapats för att vi ska konsumera. Har du varit på Setas handelsträdgård någon gång? Jo tack. <laughs> alltså, därifrån går man ju inte rik om man säger så.
4: Nej, men jag tänker att så här... Om inte annat på, på ett... blommor då, förstås. Men... Vi måste beskriva vad det här stället ja, men, är. Ja, ja men alltså, ni, Det ni är ett vet, paradis. Ja, det är
5: ett paradis skapat av ingen mindre än Victoria Skoglund. Och hon är ju så här trädgårdsgudinna. Alltså hon har en sån mm. estetisk känsla. Hon har ju ett fantastiskt Instagramkonto. Jag följer henne. Jag älskar verkligen allt alla hennes kompositioner i trädgården. Och, hon är ju helt
4: fantastisk. Hon har startat en podd nu med Jenny Strömstedt som har gått upp första plats på lyssnartoppen så det de oh.
5: pratar om trädgård? Mm, mm. Ja. ja, det är klart de gör. Ja, men de pratar <laughs> om liksom och alltså det är så mycket som är så vackert så man vill ju bara direkt åka och konsumera för att det här med trädgård, alltså att så att säga så odla saker i gris som tar tid och de flesta vill ju bara ha direkta resultat. Och då kräver det ju att man köper färdiga plantor. Som är uppdrivna av någon annan. Och pränner och sånt där. Love it. I love it. Men också <laughs> hate svin- the fucking nota. Och jag tog en del av ett så jävla roligt inlägg på i en liksom En människa som skrev med stora bokstäver. Alltså bokstäverna skrek ut sitt hat mot. Att allt ska kosta så jävla mycket pengar. Att man idag inte ens kan få tag i en fucking jävla pallkragar. Alltså pallkragar är ju per definition gratis. Det är så här material som man använder för att liksom sätta på lastpallar för att kunna flytta på grejer. Det är, det är sånt som yeah. var en gång i tiden var gratis. Nej men nu köper mm. man då pallkragar på så här olika garden stores och på setas då. För liksom jättemycket pengar. Och bara liksom påsar med jord som också är så här gratis. Det är för fan bara att mm. gå ut till närmsta hästgård och hämta hur mycket jord som helst. Brunnen, gödsel och torv och grejer. Men då köper vi så här. hasselfors jord, liksom nu jävla Påse. Alltså, det kan bli precis hur dyrt som helst. Fast det här är egentligen är ett som kan också kosta precis noll kronor och ingenting. För jag är också med i en väldigt rolig grupp som är så här fröbytargrupp. Där folk bara så här byter plantor och fröer med varandra. Hur smart som helst.
4: Gud vad bra. Ja. Man liksom driver upp saker och så byter man.
5: Ja och när man liksom har odlat eh, en gurka ett år så sparar man några fröer från en, en av sina gurkor så har man ju till nästa år. Det kostar ju inte en enda krona.
4: Nej, nej, nej. Ja, man en bra.
5: pelagon så kan man ta sticklingar så har man tio pelagoner plötsligt. Alltså, det behöver inte kosta en mm. enda spänn. Ändå är, finns det ingenting som jag lägger så mycket pengar på varje år. Alltså, jag ska ju inte det att vi gick igenom förra året att jag hade lagt på plantor tio glada tusen lappar. Mer än mm. man <laughs> lagt på möbler.
4: Det var vara lite klokt. Och, och på dig själv. Det ja, absolut. <laughs> Men, men det är lite så här... Jag tänkte på det nu i lördag så var vi kollade på... Eh, eller då kollade vi? hälsade på vår nya familjemedlem.
5: Ja, men, eh, Bossa
4: novak. <laughs> <laughs> skäll inte på mig, äsling, inte på mig.
5: <laughs> <laughs> Jag såg en bild.
4: Jag har köpt alltså en kanin. Men sen så fick jag ångest när hon sålder och sa så här, De kan dö av ensamhet. Så då var jag tvungen köpa en till. Ja. Så nu två syrer, en svart och en grå, eh, Popsi och, eh, och Bossa. Bossa var ju en kille, Bossa. <laughs> så det var en, en tjej och då blev det bossa. Bossa. Tycker jag ändå att det är ett bra namn. Men du vet ju lite hur barn är när de är i 4-6 års ålder. Nu har de fått leka lite med den, så var, det, var inte den prickigare, gulligare. Sen kan det ta dem och sen var det liksom klart. Mm-hmm. Eh, och... Jag spelar inte så här. Nej, jag vet ju att det blir så. Men, men jag hade ju ett genuint intresse redan som liten. Och försöka rädda alla djur. Det gick ju så där, Men jag var liksom fanatiskt intresserad av mina hamstrar, mina fiskar, mina kaniner och så Sen kanske inte gick så bra. Ja, pluton 1 och pluton 2. Ja. Alltså, så att jag. jag jag har eh, liksom en vana, så att jag, ja, jag är liksom diplomat diplom, filkan. Nej, så att jag känner mig inte orolig så men det som händer är att när jag kom in där så är ju den här kaninen ungefär en tiondel storlek av vad jag trodde jag tänkte att det är en vanlig kanin men den var ju liksom som i min hand ja. och då den? blir jag, den är sju veckor mm. där är ju du och jag vi behöver en liten bäbit <laughs> jag bara mamma flicka det är liksom direkt det där som kopplas på jag blir liksom beroende direkt jag säger, mamma till flicka nu ska jag... Mamma, nu blir... det är liksom min bebis det är konstigt att man är sådär för levande varelser kanske inte skorpioner och... ja det är för sig ja, pinnar som är älskade <laughs> en sen natt i farstads så... Skriker Köris kanske efter ett par grogga på fredag kväll. så här, Rädda mig, rädda mig. Springer upp. Då har vandrande pinnen eh, rymt och är ute och tar en liksom, vårpromenad på Köris. ja, men ganska så här: till, väl tilltagna kulle. <laughs> 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 Vilket konstigt djur. Det var ju liksom lite trendigt ett tag att ha en vandrande pinne. Det, det, är, liksom, det är ju faktiskt helt. Helt. oförståeligt att det kunde trända en pinne med ben som går omkring och bara sitter stilla.
5: Helt bizarrt faktiskt.
4: Kom du ihåg att det var trendigt med vandrande pinnar?
5: Ja, ja. Kärligt <laughs> ja. bra PR-byrå. extremt trendigt med, eh, gud vad heter de? Eh, du vet de små krabbor som bor i ett
0: snäckskal.
4: Ja, just det. Är det Eremi, mitkräfta?
5: Gud, är det mitkräfta? Ja. Nej, ja, men det är ju det mest poänglösa djuret som finns. Och sen är de också så här. Alltså det är så elakt på något sätt att stänga in en eremitkräft. Du har ju säkert sett dem live i naturen. Då bor ja, det på stränder. Ja. Mm. Tar man en sån och säljer som huvudstjurt som någon ska ha i ett akvarium. Det är så bizarrt.
4: Ja, men jag samlade ju på uh, lysmaskar. Uh. Alltså du vet såna här liksom håriga tusenfotingar typ. Mm. Så du kollade i album häromdagen, och jag har alltid en liten hink med kryp. Vi det. Ja, de åkte med på olika resor hit. Och jag bara tänker så här: Det konstigaste barnet som bara så här samlade på små kryp. Men det var ingen som tyckte det var konstigt. <laughs> Utan det var så, här, då fick man vara lite som man ville. och det var ganska kul. Jag la ut en bild häromdagen. Eller då det här dagen igår. Jag sökte i mina fällor så mycket. Och så precis då så dök en liten bild upp från när eh, pappa fyllde 50. Mm. Och mamma hade fixat någon special specialpris via banken eh, på Teneriffa. Vi tyckte det var så lyxigt och vi bodde där. och Min dåvarande kille var med och Sirjans kille och så där. Och, och så kollade man på den där bilden. Och sen så tänkte jag så här: ingen, ingen i. Vi var ju ändå liksom. Inte övre medelklass, men vi kan ju ändå säga... Ja, men bra medelklass. Förstår vad jag menar? Mm. Eh, ingen skulle lägga ut en sån bild. Har du sett vilka jag menar? När jag och pappa ser likadana ut och mamma och syran ser likadana ut. Nej. Har du lagt den på fejan? Eller på Instagram? Ah, nej, på Instagram. Har du en telefon framför mm. dig? måste kolla direkt. Nej, men <laughs> dels också är det där att man tänkte att sån här bilden kommer säkert aldrig framkallas- Mm. Jag har liksom, jag har ingen känsla för kropp eller utseende. Jag är bara så här. tjenare, tjenare, bonsonen hela dagen som fick åka på semester. Jag har liksom ingen blick på mig själv. Ja, jag ser. Är det är fan ja.
5: härligt
4: ändå. Och pappa sitter där med sin mage och alla är bleka utom jag liksom. Och mamma sitter någon gammal morgonrock. Det där skulle ju liksom inte släppas förbi idag. <laughs> tror jag tror inte det. <laughs> Nej, men du är Exakt samma frisyr som nu. Och exact, typ exakt samma kropp. Ja.
5: Det är
4: sjukt ju. Ja. Och sen mamma oh. mamma. Ja. Och så pappa. Det är så här, de fick en var. Och vi står också familjemässigt. Vem som är klonad den andra. Nej, jag vet inte. Jag bara tänker såna gamla kaffekoppar. och glas Eller pappa sitter med liksom man bub. Och... Nej, jag vet inte.
5: <tryll> ass- och,
4: ja, ja, men ty- tror du att någon här, som jobbar som högchef på en bank och en så här, högprofilerad journalist skulle liksom, lägga ut den här där. bilden? Där? Nej, jag tror inte det. Nej, det är möjligt. Nej. <laughs> För det var någon som skrev, Marie andra hon som gjort det här husdrömmar. Hon bara, den här bilden gör mig så glad. typ så här, Det var så länge sedan jag såg någonting som var på riktigt. Förstår du lite vad jag ja, menar? Verkligen. Ja,
5: en ja. autentisk, ja gud ja.
4: Och det pratade du, vi om i förra podden att säga: Våra ungdomar kanske inte kommer ha samma behållning av att sitta och titta på sina så här, ungdomsfadäser, både utseendemässigt och också uh, beteendemässigt. För min jävla bild nu är så stetsad. Och jag har ju kommit så att jag Vad då lägger du ut den här kollängen en gång så här, att, att du tycker det är okej? Okay. Ja. Det har ju blivit en fixering- och det, den är ju svår att komma undan, liksom, såklart. Mm. Därför tycker jag den här bilden är, är så himla härlig.
5: Den är helt underbar.
4: Mm. Snacka
5: om att din mm. farsa- hade en riktigt bra
4: hårkvalitet där.
5: <laughs> alltså, en sån kallufs, alltså.
4: Ja, men det har ju Ilon fått. Ja. Min älskad Ilon. han är ju också exakt hans leende. <laughs> Fantastiskt. gulle. <Ja>, peruken. <laughs>
5: Jag har precis innan vi pratade lyssnat på Kalibers special om sexuella övergrepp begångna av kvinnor.
4: Ah, en del sidamyntet som sällan
5: belyses. Ja, och det här är så skam och tabu. Och och jag kan säga så här, jag klarar nästan inte av att lyssna på den här typen av journalistiska genomgångar och analyser av den här typen av brott. alltså Jag tänker eh, sexuella övergrepp och våldtäkter mot barn. För att jag står liksom inte ut. Jag blir så här jag bara känner att mänskligheten är, är så absurd och ond och jag blir så här jag bara blir så fruktansvärt illa till mot som mår så jävla dåligt. Samtidigt så tänker jag att det är vår skyldighet att lyssna och läsa och ta del av och skapa oss en bild av Hur den här brottsligheten ser ut för att om inte annat kunna skydda våra egna barn eftersom det här är en typ av nätbrottslighet som är på framväxt verkligen men också för att faktiskt kunna på olika sätt kunna förhindra den här typen av brott. Men det här, jag vet inte om det minns det 2018, sommaren 2018, jag, jag minns det ju glasklart eftersom jag var föräldraled och lyssnade mycket på radio då. Och det här poppade ju upp som en så här helt bizarr och för första gången eh, i Sverige en så här eh, härva då, ett kvinnligt eller ett pedofilnätverk som eh, avslöjades och där man då... Eh, insåg att tre av förövarna var kvinnor. Det var tre mm. kvinnor eh, mellan 30 och 40 år som eh, hade försett då, eh, framförallt en man som i den här dokumentären då har ett fing- fingrerat namn. Eh, men den här mannen hade då relation till de här tre kvinnorna på olika sätt. Framförallt emotionella relationer. Det var liksom inte riktigt kärleksrelationer men han var väldigt duktig på att vaga in de här kvinnorna i eh, alltså sätta dem på PTs stal och ger dem oerhört känslomässig bekräftelse så att de upplevde att de hade ett väldigt stort känslomässigt behov av honom. Och sen så började han liksom på olika sätt att grooma dem för att få okay. dem att börja förse honom med bilder och filmer på mm. barn, som fanns, barn. Deras, nej, som fanns i deras närhet. I ett av mm. fallen så var det eh, den här kvinnans egna barn men, och det var också hon som hade försett honom med eh, grövsk material, eller vad man ska säga, vilket är så jävla absurt. Men i de andra fallen så, och då får man faktiskt höra en intervju med en av de här kvinnorna. Och hon har ju då kanske varit mest oskyldig, men absolut inte oskyldig så, men Hon har ju tagit bilder då på barn okända barn typ så här på lekplatser och på badhus- och zoomat in de i Typ när de duschar i badhuset. och sånt där Så barn som inte har vetat att de har blivit fotograferade. Ja men, ja, men så jävla fruktansvärt. Jag är ledsen att jag behöver här, kasta in dig i det här mörkret. Vi mm. eh, jag... <laughs> hade det så kul. när vi hade <laughs> så härligt. Men alltså fy fan. Jag, jag blir så extremt emotionellt berörd. Och, eh, på olika sätt. Alltså, jag blir så äcklad och så... Jag tappar liksom hoppet om mänskligheten. Jag kastar att Det finns ingenting som kan kasta mig ner i ett sånt mörker som den här typen av berättelser.
4: Mm, mm. Jag tänker att, att det, det började ju bra här för några veckor sedan med Göran Lambert som är så här ja. en av Sveriges mest profilerade ja, men, yes. rättsförebilder. Liksom. Och det bara pågår det här jävla spektaklet som att det är så 1979 liksom, han skrattar han hämtar posten, han berättar att han ah, blev lite kladdigt, det är så jag är. han liksom bara fortsätter att vara så här den äckligaste gubben någonsin har hört, och det är så här 2021, och då kände jag så här ah, det var någon som skrev en krönika att här, jag ger upp, jag, liksom, jag orkar inte längre vara kvinna, jag orkar inte stå emot här och jag tycker att det är bra att du tar upp det här nu för att det, det är ofta när, när man tar upp sånt här jag pratar om så här, vem, vem ska älska alla pojkbebisar och du vet, alla män anses som liksom ja med alla män och pojkar kan bli asle men det är ju samma sak att man alltid tänker som det är föröver så frågan vem var han, hur såg han ut och sådär liksom, det är inte integrerat i vår bild att en förövare av sexuell art kan vara en kvinna utan antagandet är ju alltid, men gud det är en man det är din pappa, din släkting, någon på stan men jag tycker det är ganska intressant för att man måste också ha kunskap, för det som du säger, det är inte det är inte vanligt, men det är i alla fall med en 1,5-4% av sexuella övergrepp på barn som sker av kvinnor- och det är liksom inte en fjärte rymden. Det är ändå så här, ja, en till fyra men, på hundra. Men sen, och sen
5: tror man ju dessutom- att det finns en väldigt stor dold brottslighet- och det här är mm, en mm. typ då- av brottslighet som börjar öka- därför att eh, den, eh, de här övergreppen- sker då framförallt på nätet- eller distribueras på nätet. Alltså man filmar mm. övergrepp- istället för att begå dem själv. Så barnprostitutionen på gatan- har ju minskat jättemycket- men mm. det är inte så att den inte, alltså det kan man ju säga eh, jubla över, men tyvärr har den liksom bara bytt ställe. Så övergreppen mm. sker ju minst lika frekvent eh, och barn tas i större utsträckning eh, nu ändå. För att det finns en sån enorm då marknad efter filmat material. Och då är ofta kvinnor inblandade i det här. Och som de säger på Ekvat, och det här tycker jag också är så här en jävligt viktig del. Att så här för man vill gärna förklara det med att de här kvinnorna också är utsatta. De är också en del av patriarkatet. Och I Kalibers då dokumentär så framgår det också att de här kvinnorna på något sätt blir väldigt drivna av den här mannen.
4: Mm, mm.
5: lite grann som i så här, uh, Knutby, den nya dokumentären uh, om Knutby som uh, är med i, alltså HBO-dokumentären om Knutby det ja, är också den här det. Nej, men det jag har precis börjat titta på den så uh, vi kan väl titta på den tillsammans tänker jag och prata om den för jag tror att vi kommer ha mycket intressant att säga men där, det är i alla fall en, en intervju för medbarn och flickan med den och uh, Eh, där hon ju berättar liksom hur driven hon blir av Helge Fossmo. Mm. men att för barnen så spelar det för fan ingen roll vem det är som är liksom den pådrivande faktorn, det är ju ändå nej, kvinnan nej. som utför, alltså det är ändå utföraren oavsett om det är en kvinna eller man som för barnet blir en förövare så att, eh, Man man kan liksom inte skylla på att det finns någon ond man där i bakgrunden. Jag
4: fattar, men jag jag tänkte på det när jag började kolla på dokumentären som du har vurmat så för med Woody Allen och Mia Farrow och hela deras... historia som har pågått. Typ, har du kollat i på den mm. Ja, jag har kollat på, på den. Inte på hela. Men <clears throat> då blir det ju också att man, vill, eh, man pratar om det när man är på någon middag och man vill liksom lära sig. Jag vill lära sig. Man, vill, man vill veta allt om... Liksom. Man vill ändå se both sides of the story. Så det är ju såklart svårt när bara en sida som kommer till tals. Men... Jag läste en, en väldigt intressant intervju då med Sonji mm. pre, eh, Previn. Och eh, nummer ett så kommer ju sällan fram att det, det var ju inte Woody Allen som adopterade henne. Utan det var ju faktiskt eh, kompositören då. Eh, vad heter han Previn? Ja. Ah, Mia Farons är...
5: första man. Som hon hade Precis, två biologiska hade... barn med och sen så adopterade hon. Ja men två är biologiska tror jag och tre adopterade.
4: Mm-hmm. Hur som helst så säger hon så här att jag kom ju eh, från Korea till, eh, liksom, till den här familjen som sjuåring. Jag kunde liksom inte ett ord engelska. Jag kom in i den här familjen och det är så här att det fanns ju såklart en hierarki i den här familjen också. Mm. Eftersom ja eh, men Woody Allen och Mia Farrow hade försökt få barn så länge och sen så blev det liksom Mia... Ja, men gravid med, med Ronan som sen då, nu går ju ryktet att det är Franks Natrasad och jag måste ändå säga, fan de är sjukt lika mm. Ja, ah, han har ju inte fått så mycket Woody. Men så är, hon, kände såhär, jag, hörde, jag, liksom, jag kunde inte lära mig språket. Jag tyckte att Mia och jag kom inte överens. Hon var så elitistisk, hon var på mig. Jag kände mig aldrig hemma. Liksom. Jag tänkte hela tiden, såhär, fan, finns det ingen annan familj där jag kan komma till? Jag passar inte in här. Och så fick hon en massa uppmärksamhet av Woody- och kände sig gud, äntligen någon som ser mig. Alltså samma grooming-ansats som du pratar om, liksom. Men, men jag, jag tänkte att det som hon skrev- att så här, det, det är en spännande liksom, ja, men trend som, som vissa sig på- att de så här, samlar på barn. Mm. Liksom, vad är det att man så här, adopterar hundra barn- med massa olika behov? Och tre av de här barnen har ju också gått bort. Två stycken av-, av Ja, av sjukdomar som de bar med sig och en av Mia Färvs då adopterade barn har tagit sitt liv. Och där tycker jag så här försvinner lite i debatten att man som ensamstående mamma i de här fallen då, både med henne och Angelina Jolie, bara samla på sig en massa barn. Och Madonna, det är så här, jaha, det eh, ja. säger sig själv att ja, men ni har det blir väldigt 12 barn. Och,
5: Ja, och sen så... Ja, jag, framförallt med den adoptionsdebatt som ju har pågått här. Som Anita har varit en del av också. Liksom hur de här adoptionerna mm, gått mm. till egentligen. Och,
4: alltså hur... Men för rika kända människor verkar ju inte finnas några reglomars överhuvudtaget. Ja, men kolla Madonna, det är alltså... Det kändes som att hon åkte trafik och bara säger Oj, nu hämtade jag ett par barn till. Typ. Mm. Så här, jag gav hennes föräldrar lite pengar och så där. Oh, nu kom jag är... till ett
5: land som jag tyckte var så underbart. Nu vill jag ja. liksom ett barn Man har mutat
4: ifrån. sig fri, liksom. Så att eh, det är märkligt det vad, vad gör det med att man hamnar i en familj med liksom... Massa barn med behov och eh, biologiska barn blandas. Men, alltså, men, medan... men
5: samtidigt så... Jag tänker ändå att det, när man tänker på Sonji då. Alltså nu är hon ju vuxen mm. och får ju naturligtvis ge sin egen version. Men jag tänker ju att hon har blivit utsatt för dubbla övergreppssituationer. Liksom, Dels har han i mm. familj när man är sju år gammal på ett sätt som man mm. absolut inte... Eh, jag jag lyssnade på en annan dokumentär faktiskt eh, som gjordes på 90-talet. Och den gick i, i P1 som en, när jag körde hem faktiskt från Sälen. Så jävla fin dokumentär med en flicka som också blev adopterad när hon var nio år till Sverige. Och att komma mm. till ett land och, när man minns hela sin barndom. Alltså hon minns ju precis hur hennes fami- föräldrar, alltså pappan blev, fick en allvarlig lungsjukdom och visste att han skulle dö. Och då bestämde de sig för att adoptera bort sina två barn. då. Ett syskonpar. De fick som tur var komma till samma familj. Men just att de var så fullständigt medvetna om, och det var de som körde dem till flygplatsen och Alltså ett sådant fruktansvärt trauma. Och att hamna då i Sverige hos ett sådant lärarpar som typ, alltså, nej gud, den var, den var så jävla drabbande. Och hon berättar så, eh, alltså om sina känslor på ett sätt som jag aldrig hört en människa eh, berätta om en adoption liksom. För att det säger sig självt mm. att när man är nio år så har man ju eh, dels... Eh, minnen på ett helt annat sätt än om man är yngre men sen också kan beskrivas och för sig själv man äger ju ett narrativ när man är nio år på ett annat sätt än när man är två, men mm. för att återknyta till Sonji och liksom den att hon dels blir då liksom eh, tagen ur ett sammanhang när man är sju år hamnar i den här extremt kända familjen och där hon måste känna sig som ett ufo på så många olika sätt och inte mm. riktigt bli liksom sedd och Eh, uppmärksamma ja men det är ju hur svår, lätt ja. det är när hon redan hade liksom sju barn eh, och dessutom då väntar ett barn det är jättesvårt att, att kunna se och alltså, sen jobbar de
4: ju hela tiden Ja, på kvällarna mm. också. När det kanske det då de flesta av mina barn tycker jag börjar läcka på kvällarna om det är någonting som inte står rätt till. Mm. Det är liksom under middagen eller när man kanske har ett litet samtal. Det är så här, lite i förbefartning Och bland men, det första
5: men... som händer är ju att hennes då föräldrar eh, Mia Farrow och han Previn de skiljer mm. sig. Ja, det är det första som händer. Mm. Och sen träffar hon mm. då en jättekänd filmskapare så hon kommer ju från så här ett... Eh, liksom jättefattiga förhållanden in i en jättekänd familj och ska försöka eh, anpassa sig till ett liv som är så fruktansvärt annorlunda. Mm. Så det är bara det är ju så här ett trauma för ett barn, tänker jag. Och sen ska han börja grooma henne. Det är klart att hon är kanske extra mottaglig för det när hon är 15-16 år och känner sig som ett ufo i sin egen då så kallade familj. Eh, mm. Och sen så är det någon som på något, på något sätt och ger henne all den där uppmärksamheten under tiden och eh, allt det hon behöver liksom. Men det, det är ändå, det, det är ifråntaget Woody Allen ansvar. Han utsätter ju verkligen en extremt utsatt människa för någonting ja. ännu värre. Det är så jävla sjukt. Och jag tycker mm, liksom så här att det räcker för att jag ska tycka att Woody Allen är, är en jävla skit. Förbrukad. Han är förbrukad, man gör inte så. Mm. Man har levt tillsammans med en kvinna som har mm. sju adoptivbarn då börjar man inte alltså så, här, han inleder liksom en relation med henne någon gång. Alltså, på high school då är man 16 mm. år max
2: 15, mm.
5: max 16 år och tar mm. bilder på henne och det är de bilderna som Mia Farrow hittar så när hon är mellan 16 och 17, hon går på college då när det här kommer fram, då är hon liksom 17 år. Det är så jävla inte okej, okay. det är pedofili, det är liksom ingenting som är förklarligt. Mm. Det spelar ingen roll att han säger att han är kär i henne och är gift med henne idag och har två barn med henne och så. Det är ändå helt eh, eh, oförlåtligt.
4: Och, sen Och det är just det att han säger också, att de var så sexuellt attraherade av varandra. Man bara, men håll bara chef, Ja, håll bara käften. Ah.
5: Lägg av bara. Och det räcker för mig att förakta faktiskt dem som... Ja, oh, Woody Allen, jag såg när Scarlett Johansson höll, höll ett taktal, liksom. Det blev så jävla sjukt... Mm. När, man, när man faktiskt förstår, för att det här med Dylan, hans, då, eh, hans adopterade barn, eh, som har utfört beskrivit sexuella övergrepp som han utsatte henne för när hon var bara sex år, eh, mm. det är något någonting som inte är bekräftat och som man inte är dömd för. Mm. men men... Hur många är dömda då? Ja, hur många är dömda, Jag är dömda och ja, men framförallt sån grejen den är han helt öppen med häns. Och det räcker. Ja, varför blev var han inte dömd för det? Är inte dömd för det? Och varför blev man inte liksom... Ja. Han fick eh, ingen som helst liksom, reprimand av, av omvärlden för det. Först långt senare? Ja, men Först långt senare. Mm. och Eller nej, inte ens långt senare. Alltså det var väl en liten period där men sen det, han fortsätter ju spela in filmer och få skriva en självbiografi nu som
4: älskas av allt och alla och får fortsätta vara liksom. Mm, men bokförlaget drog ju tillbaka och de fyra filmerna de hade kontrakt med har dragit tillbaka eh, så att han är, och det är många som är uttalat har sagt att de inte att de aldrig mer, att de ångrar att de skulle jobba med honom och de har donerat sina liksom arvoden för filmen senaste filmen till olika liksom organisationer som jobbar med det här men jag tycker att, att det är intressant. För det som hade gjort den här eh, dokumentären ännu mer spännande är ju om liksom, de saker som faktiskt... Jag vet inte hur... Men det, kanske det som inte är har relevant kommit fram historia, till
5: men... Mia Farrows nackdel. Alltså den här eh, dokumentärserien ja. i fyra delar nu. Allen versus mm. Farrow. Eh, det, det som har kommit fram till hennes då, så nackdel det är ju då att flera av hennes adoptivbarn har vänt henne ryggen och kommit med mm. egna då, berättelser om hur hon mm. har ut... Eh, utmärkt sig för att ha behandlat dem olika jämte hennes mm. egna barn att mm. eh, den här heter den? Noah, nej, Moses mm. Moses är ett av barnen då som har verkligen tagit modellens parti och han beskriver mm. hur Mia Farrow har misshandlat dem fysiskt och mm. psykiskt på olika sätt och sen finns det en annan väldigt snuskig detalj och det är att Mia Farrows bror Uh, han mm. sitter inne för pedofili på 25,
4: 25 år
5: 25 år mm, det är ganska länge mm. uh, och sen f- finns det ju då uh, som sagt flera barn adoptivbarn som du säger ett av barnen har tagit sitt liv och sen är det något, något av de andra adoptivbarnen som också då uh, har vittnat till hennes nackdel liksom
4: men det var ju fler de som har vänts emot henne berättade det också och det tycker jag som Lia också berättade om att det är här, att, att de, de adoptivbarnen då fick agera lite att det fanns en här kia att de adopterade barnen fick agera lite så här amen, pass, ups, typ. pass upp pass och lite tjänstefolk liksom. Mm. Jag tycker det är ganska intressant också på något sätt att Mia Farrow var ju lika gammal som Sogiva när hon gifte sig med Frank Sinatra. Mm. Och när man ser de filmerna när de spelar ihop då, ser ju hon, då är ju hon också bara ett barn, 19 år liksom. Mm. Så att jag vet inte, jag förstår inte fast varför... Fast det inte det argumentet
5: som jag inte håller. Det är så här, gud skjut, Hon var ju också... Man bara, ja, fast jag vet inte om... Alltså Mia Farrow var väl inte adopterad av Frank Sinatras... Eh, familj, alltså förstår du de, 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 nej det, mm, mm. det är liksom okej, det enda de hade gemensamt var åldern för giftemålet, men i övrigt mm. så, så här, det var inte så att Mia Ferro var inblandad i, i eh, Frank Stratras familjebildning på något sätt och det var ju verkligen Sonji, alltså Woody Allen hade mm. ju levt med Sonjis då adoptivmamma i flera år innan de, innan mm.
4: han groomar
5: henne och eh, hoppade själv hade
4: adopterat två barn ja ah.
5: Mm. Så att, ja, det, det, det är helt klart så att det är så här jag tycker inte att det från fråntar Woody eller något ansvar, att Mia Ferro skulle ha varit en undermålig mor på något sätt.
4: Nej, jag tycker, det tycker hon, jag förstår bara inte det här att så här, det känner jag ju själv om jag ska liksom vara helt ärlig, och det har vi ju pratat om förut, att man har många barn och man, som vi också gör från och till. Man jobbar kvällar, man är frilans. Det är olika perioder av eh, mer eller mindre fokus på barnen om du förstår vad mm. menar. Eh, man kanske har mycket med sin relation hit och dit. Det där har ju du och jag sett tydligt oss själva när vi har pratat om det också. Att ibland så har man inte samma fokus på barnen. Och det känner jag ju bara nu när vi håller på att rensa här hemma. Och fixar och, och grejer och liksom fokuserar på vårstädning hit och dit. Jag märker mm. det på de små. Inom loppet av några dagar, då är de eh, pappkojor. Mm. De ska snacka hela tiden, de är apor och på väggarna. De blir lite utåtagerande, de ska vara så kaxiga. Eh, små barn som håller på att liksom forma, som är så vana vid att vara med mamman och pappan. klar klarar liksom inte riktigt av att föräldrarna släpper allt för mycket fokus. Mm. Och då menar inte jag så här, missbruk eller eh, att man är borta i månader eller hit Så som det kanske var lite mer... Förr tiden det liksom tiden var inte så ifrågasatt med och liknande. Men, men de behöver ju liksom styrning och fokus och uh, uppmärksamhet hela tiden. Och då tänker jag om man så här, adopterar barn på barn. Det kommer barn som är blinda. En av flickorna som hon adopterade var blinda. De är sju år gamla och kommer från som gatubarn. Alltså bara det är ju handfull för en hel familj. Ett barn. Mm. God, men, yeah. vad har du för analys det här med att... Så här, att vissa håller på människor samlar på barn på det här sättet. Jag tycker det är fascinerande. Jag förstår att det ska på något sätt... Eh, man kanske är en världsfamilj. Man, man, det är nog behov som ska fyllas. Men, men ju mer man tänker på det, ju knasigare blir det ju på något sätt. Och det är samma sak med Brad Pitt och Angelina Jolie tycker jag.
5: Ja, absolut. Alltså, det där verkar ju vara någon typ av så här, väldigt trendig företeelse, vilket är ju liksom helt absurt att det kan så här, finnas trender i att här, man vill visa för omvärlden att man är en så pass stor mm. eh, storhjärtad och eh, öppen så att säga, för andras barn än sina egna biologiska och så. Att man mm. eh, har ett sådant... Ja, jag vet inte, det är väl det man vill signalera tänker jag eftersom de var väldigt öppna också med den här stora brokiga familjen och eh, ja, framförallt Angelina Jolie har ju verkligen blivit som ett sånt stort vandrande flaggskepp för den här trenden, men i rak nedstigande mm. led efter Mia Farrow på något sätt. Mm, mm. Och det finns säkert och sen Madonna. Ja, Madonna. Det finns ju såklart massor mm. massa andra exempel också tror jag på det här. Men jag antar eh, tyvärr att det handlar väldigt mycket om eh, att de... Narcissism Na... Ja men det är klart att det måste finnas en viss form mm. av narcissism men det måste ju också finnas någon form av eh, extrem idé om att pengar kan lösa precis allting att sen mm. men jag kan anställa närings jag kan anställa privata mm. liksom, tränare, chaufförer eh,
4: mm.
5: vad de här barnen än behöver kan mina pengar så att säga lösa
4: så det tror jag att jag Det är en maktgrej också tror jag förstår du?
5: Ja, det, det är säkert den maktgrimningen. Sen tror jag det mm. kanske också handlar till syvende och sist om att man är, eh, kanske upplever sig själv som väldigt ensam i den där märkliga positionen mm. som är superkändis. Och mm. vill skapa sig själv någon form av stor familj där man aldrig behöver vara eh, ensam.
4: Jag vet inte. Nej, men jag, jag tror också det. Att det så här, jag, jag tänker lite när man ser om, när Justin Bieber pratar om, om sin psykiska ohälsa. Och den där, han har gjort ja, men olika dokumentärer och han sjunger om det hela tiden. Att just här, att man, man sätts på pedestal och sen så inser man så här att alla älskar en. Men sen när man inte spelar spelet längre, då börjar alla ha den. Mm. Precis, om man säger man tänker jag måste ringa och prata med någon av mina vänner så tänker man att det finns ingen att ringa. Mm. Alla älskar mig för att jag är liksom en, pe- en pengamaskin mm. som de kan säga. Jag, jag tänker att det är samma sak här. Ta till exempel Madonna. Att man, man har blivit liksom larger than life och hur ska man då veta om någon älskar en på riktigt? Och barn är ju så himla sanna i sina uttryck ofta liksom, och att det då är väldigt attraktivt att så här, era jävlar ni kanske har liksom försökt sätta dit mig och nå mig men eh, de här barnen de, ja, men det är väl samma sak som samlar på katter det är samma sak som egentligen samlar på vad som helst som bekräftar en mm. Gucci-väsk eller vad som helst att det fyller någon form av tumrum som eh, behöver fyllas på liksom.
5: Men jag tycker det är intressant det du säger för att jag tror att det är det som jag mår så fruktansvärt dåligt av för att återanknyta till eh, kaliber eh, kvinnliga förövare eller förövare överhuvudtaget och så sexualbrott mot barn, alltså våldtäkter som begås mot barn. Det som jag tror att jag mår allra, allra sämst av det är att jag inte kan förstå det. Jag kan liksom inte hitta en analysmodell för eh, mm. hur den här typen av helt sjuka brott kan begås. Jag kan liksom inte förstå det. Alltså, Nej du kan du inte allting, sitta in i det jag, jag kan inte få, få det in. Nästan all, alla andra typer av beteende. Jag kan förstå våld. Alltså våldets psykologi kan jag verkligen förstå. Eh, jag ja, jag gud, kan förstå jag är... liksom. För fan nazismens psykologi. Jag kan förstå maktens psykologi. Men just så här. att På, på de mest utsatta vill jag utöva så jävla sjuka maktövergrepp och tortyr. Jag kan liksom inte fatta mm. vad det är som triggar människor och skapar liksom att det finns, det är så åtrovärd att det finns en enorm världsmarknad, en fucking jävla darknet en egen sida av hela vårt internet som bara där det bara slussas tillbaka, fram och tillbaka så åkar bilder som säljs och köps av eh, såhär Alltså konsumenter, jag, mig, jag kan liksom inte förstå det. Det är obegripligt för mig.
4: Mm. Och
5: det, lämnar, men, det men... skapar sån jävla ångest på något sätt.
4: Mm. Nej, men det som jag tror är det som gör att det känns så avgrundsdjupt är att man vet att någonstans bakom allt det där man inte kan förstå, allt det där mörka och vidriga, så finns det tusen grejer som är ännu värre. Mm. Uh, att liksom beyondens egna imaginära förvåga och jag tänkte när jag såg när Simon Hegström har ju ja, har ju varit väldigt profilerad sen Paul Roberto Gate mm.
5: han är ju polis uh, specialiserad på prostitution och människa och för sexuella ändamål.
4: Och han har ju själv vittnat om att han tycker att det är svårt att ha en relation och att leva liksom nära sina känslor när han ser all den här jävla skiten som pågår hela tiden. Det går liksom han kan inte Fjärma sig liksom. Och då var jag inne på hans Instagram för ett tag sedan. Och då berättade han om eh, en orangutang. Mm. Som har varit då eh, talk of the town på den lokala modellen.
5: Mm.
4: En nedrågad kvinnlig orangutang då. I någon slink i klänning och smycken som ligger liksom och eh, ja... Äh. Ja. sexuellt då eh, ja, men är prostituerad då eh, sitter fast i kedjor liksom mm. och eh, det här var ju då så lukrativt för de här ägarna att det krävdes tio personer ur den här då thailändska liksom, superpolisiära eh, styrkan för att frita för att det var så lukrativt mm. och hon hade liksom ingen päls och hon var helt mm. nedrågad och så liksom Ja, men typ i sånt skick så att det inte ens går att föreställa sig hon var då prostituerad på den här bordellen och det var ofta då till exempel om någon skulle gifta sig så kom ett stort gäng och hade sex då med den här orangutangen och så fick man se då hur hon var tillbaka i sitt naturliga ja, i en nationalpark och sådär och hon hade fått sin päls tillbaka och så men hon hade ingen tillit till någonting och liksom. skulle ja, förmodligen ändå dö liksom, på grund av det hon hade blivit utsatt för då tänkte jag säga Nej, men nu ger jag upp. Det är, liksom, det är för mycket vad den, den sjuka människans hjärna kan liksom, eh, kanaliseras på. Då kände jag också så här... Apor, Man bara, så var det något nytt nummer med jag, jag kan liksom inte förstå var allt det kommer ifrån. Det, det kan ju inte bara vara uppväxt. Det måste ju vara att människan är en jävla avart från någon sjuk... <laughs> Någon sjuk bak... Ja, någon fisk. Det har blivit liksom fel på så många av oss på något sätt. Man ja, men måste ha med det. är så det. många
5: som på något sätt har, eh, har överlevt och fått reproducera en massa våldsgenetik. Ja. I don't know. Ja. Men för fan. Nej, just idag känner jag bara så här. Nej tack, jag går ut till hästarna. Jag orkar inte mm. träffa människor och inte ha med dem att göra. Jävla idioter. Ja. Alltså, oh. mm. Jag, 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 jag orkar inte ens med att jag har gjort så, den här podden också att man är ja jag, har sett
4: måste ändå, måste jag det mår sinre. för
5: dåligt liksom. alltså, man ja. inte, det finns ingen så här analys kring det alltså, Kaliber, i Kalibers dokumentärserie eh, om de här kvinnliga förövarna så har de med en en, en psykolog som har skrivit om sig. Jag, jag kommer ge mig själv läxa att läsa den boken för den handlar just om så här, sexualbrottslighet och Eh, vad det är som driver förövare och hur de beskriver sig själva och så här, vad det är som tros då att bakom den här typen av brottslighet. Eh, så hon tog ju ha lite, inte vara så emotionellt berörd på det sättet som jag blir så fort jag vänds närmare med ämnet. Att hon har ändå klarat av att eh, hitta olika röda trådar och, och också metoder för att Dels rehabilitera personer som är bedömda för den här typen av brott och att, Och det är en viktig del och det tycker jag också är så skrämmande att de flesta som förövare som sitter för våldtäkt de underdriver sina... Alltså dels är det, De flesta lever i kraftig förnekelse.
4: Mm, men,
5: ja Och sen de som erkänner att de eventuellt har gjort något litet. Då är det så jävla underdrivet så att om man liksom hör utsagan, deras utsagan i en typ intervju och sen läser domen så är det liksom tio <laughs> gånger så jävligt som de själva ger uttryck för. Mm. Mm. Men det, det det som var väldigt intressant, och jag, det här är ett litet tips till er som lyssnar, lyssna på den här för dels så får man ju då höra en av de här kvinnorna som är dömd för det här. Och hon le- lever inte i förnekelse utan hon har ju verkligen erkänt både för sig själv och andra. Sen har hon ju då såklart en förklaring i att den här mannen då har grummat henne till att göra det. Så hon har ju ändå någon att så att säga, skylla på. Men jag tycker ändå att hon tar fullt ansvar och är så jävla ångerfulla så alltså på riktigt man känner från djupet av hennes hjärta verkligen att hon inser att hon har gjort någonting helt fruktansvärt och hon förstår att liksom. Nej, hon, hon är så jävla ångerfull. Vilket det är, det är lite lättande i allt att höra. Men sen är det en mm. annat viktigt perspektiv som eh, tas upp i dokumentären. Och det är så här, de som lever i kring det här. Eh, bland annat så är det en man då som... För de hör av sig efter ett av de här avsnitten som har sänds. Så bara, hallå, vi vill också bli skildrade om ni ska liksom göra en dokumentärserie om just... Eh, de här brotten, vi som är på andra sidan av, vi som är brottsoffren, vi som eh, har fått ta hand om allt den här jävla skiten i efterhand. Eh, det var också jävligt intressant. Alltså, hur lever man efter det här? Och bland annat är det, då en, det är en kille som har två barn, en femårig tjej, en lilla Vera, och en kille som är, typ eh, han kan väl vara 8-9 års ålder. Han är separerad från barnens mamma och har barnen varannan vecka. Och börja träffa en eh, dejt, en tjej. Jättegullig tjej som han blir jättekär i och de lever som särbos. Och det är så himla härligt för hon är så gullig mot barnen. Och jättefin mot mm, mm. barnen.
4: <laughs> omvänt ja. Och
5: så visar det sig att det är just den kvinnan som då har tagit väldigt mycket bilder på den här femåriga flickan. Naken bilder på henne och skickat då till den här. Eh, mannen som har beställt det av henne så under hela alltså, och den pappan får man höra och även mamman till flickan mamman som också har lämnat sitt barn varannan vecka till pappan i, i trygghet alltså hur helens värld mm. bara eh, slås i okay, spillrån och tänker
4: sig själv också att man är den mamman det hatet man känner ja. med pappan ja
5: äh, men helt jävla fruktansvärt och eh, vilken otrolig bedrift hon ändå gör alltså, jag är extremt fascinerad över att hon ändå har lyckats leva vidare och ge sitt barn en så här stadig grund. Alltså pappan är ju, ex- alltså han, han, hela hans liv är ju helt raserat. Han måste så att han ingen tillit till människor överhuvudtaget. Efter mm. där, vilket man ju full, fullständigt kan mm. förstå. Och mm. eh, sen får man också höra systern till en av de här kvinnorna. Och det är också så jävla hemskt. För att det är systern då, det, det är två systrar. Och den ena eh, systern, henne man får höra, hon har två döttrar som hennes då syrra det är typ som att din syrra skulle ha filmat alla dina barn så jävla absurd och så här, när det är som en blixt från en klar himmel man inte kan förstå men framförallt också att hela den ursprungsfamiljen har tagit olika sidor eller liksom att så här, hon Mm-mm. dels så har det hennes barn blivit utsatta för det här men så blir det ju ett fortsatt övergrepp när hon ser att vissa i familjen har kontakt med övergreppssyrran Liksom.
4: Uh. Ah, sjukt det är intressant inte lätt det är inte lätt, äh. Livet är inte lätt Och på ett sätt så då kan man väl för fan... Det är väldigt lätt att man så här alltid Tänker att det är som det alltid har varit Och att det finns ett kön som är Det onda könet och vidare Men eh, om man nu ska kunna skydda sina barn mm. Så måste man ju eh, Ha kunskap även om, om Det här som, som vi har pratat om nu Så mm. att eh, vi kan väl lägga ut den här På vår, <laughs> vår Lilla instagram häskling. Mm.
5: Vi lägger ja. ut en länk till, till den här dokumentärserien. Precis. Mm.
4: Ja, tack för den här upplyftande podden. Och <laughs> <laughs> I'm sorry. Ja. Ja, det är okej, okay. men, men det är intressant det här. Och när det bara blir en sida av storyn och då tycker jag så här, man är en riktigt jävla smart journalist. Det här är svårt också. Det är så här, jag ställer upp om det här och det här inte kommer fram. Så vet om man, man kan få berätta... En liksom riktigt smaskig, intressant historia. Men det är några få grejer man inte får ha med. Mm. Jävligt svårt som journalist. Jag kan inte säga att jag hade kanske heller gjort det.
5: Nej, inte heller. Alltså det är, Nej. det är skit... Det är, det är alltid en, en övervägning på något sätt. Mm.
4: Mm. Avvägning. avvägning. Tack för att ni lyssnade. Vi ses snart. Och hörs. Tyck till om oss. Pyss, pyss.